0: A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. As palavras do Evangelho do dia servirão de texto base à nossa mensagem neste domingo e baseados nesse trecho bíblico, nós queremos refletir Sobre o seguinte tema... Um mistério de amor... Que Deus abençoe esta mensagem na vida e no coração de cada um de nós... Seus filhos e filhas... Amém... Saúdo a todos vocês aqui presentes... Também saúdo aqueles que estão nos acompanhando... Nas nossas transmissões... Pelas redes sociais... E eu faço com estas palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9: Pela graça de Deus, vós sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Que Deus abençoe esta mini mensagem no coração de nós todos e que ela nos ajude a entendermos o recado de Deus aos nossos corações nesta manhã. Domingo da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus único em três pessoas. Como já frisou o pastor Mateus antes, a doutrina da Trindade é uma doutrina difícil. E essa doutrina da Trindade é uma doutrina difícil, e nós temos essa dificuldade, ela existe, porque nós somos limitados. Nós somos muito pequenos diante de Deus em nossa compreensão. Somos suas criaturas, não somos o Criador. E pela grandeza de Deus que Ele tem, e pela nossa pequenez como pecadores, Deus permanecerá sempre um grande mistério, impossível realmente, de ser interpretado na sua totalidade. Mas nem por isso ele deve permanecer desconhecido para nós. É necessário que nós tentemos entendê-lo o melhor possível. Só que ele não deve ser alvo da tentativa, talvez, de uma prova de matemática, na nossa razão. Entretanto, nós devemos crescer no seu conhecimento e certamente nós entenderemos melhor a este Deus, na medida em que pessoalmente nós o trazermos para a vida do nosso dia a dia. E para este acesso a esta intimidade com Deus, nós contamos com o auxílio da Bíblia Sagrada, a sua palavra. Ela vai nos revelar, quem é Deus em Jesus Cristo, hoje presente no Espírito Santo. Portanto, meus ouvintes, celebrar a Santíssima Trindade... é muito mais do que entender um Deus Uno, que vive e se manifesta em três pessoas. Celebrar a Santíssima Trindade, é descobrir que o nosso Deus... É realmente uma comunhão de amor. É como é o como fogo. O fogo que queima, que ilumina e que aquece. Mas continua sendo apenas fogo. Sempre apenas uma coisa, fogo. Mas manifesta-se de diversas formas. Assim, Deus também é sempre Deus. Mas manifesta-se como o Pai Criador, como Filho Redentor, como o Espírito Santo Consolador. Resumindo, o Deus triuno é um mistério de amor. Voltemos ao ano 30 da nossa era. Bem lá no início do ministério de Jesus... Pouco tempo depois dele realizar o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. Época da Páscoa. Jerusalém fervilhava de peregrinos. E a pergunta que corria pela boca do povo era esta: Quem é este Jesus que veio lá de Nazaré? João Batista já o batizara, chamando-o de o Cordeiro de Deus. O próprio Jesus já tinha surpreendido muita gente, ao virar as mesas dos cambistas lá no pátio do templo, expulsando-os daquele lugar. Por outro lado, ele tornara-se benquisto do povo, realizando vários milagres e curas. A sua pregação era qual um tiro certeiro nas consciências da elite dominante. E na mente da maioria, então, continuava esta pergunta. Será que ele é o Messias? Uns diziam que não, outros tinham dúvidas. Mas lá em João, capítulo 2, versículo 23, está escrito que muitos creram nele. Naquele grupo dos que tinham dúvidas, encontrava-se um ilustre cidadão lá de Jerusalém, de nome Nicodemos. Era fariseu, uma seita rígida no cumprimento da lei. E que no tempo de Jesus degenerara para um fanatismo nacional, tornando-se praticamente um partido político radical. Nicodemos era também membro do Sinédrio, o órgão supremo e deliberativo dos judeus, tanto em questões civis como em questões religiosas. Vemos, portanto, que Nicodemos é um homem de posses, e projeção social, culto, um eminente teólogo. Ele desejou encontrar-se com Jesus. E numa certa noite ele foi procurá-lo. Perguntamos, mas por que de noite? Talvez Nicodemos tenha pensado que. Jesus estivesse muito ocupado no atendimento público ao longo do dia. Talvez Nicodemos não quisesse expor-se às críticas de seus próprios colegas lá do Sinédrio. Ou talvez a escuridão da noite contribuísse para ocultar a sua insegurança sobre as suas próprias convicções. Mas o interessante é que ele foi. Ele foi e ao cumprimentar Jesus, saudou respeitosamente como o Senhor é um mestre que Deus enviou. Antes mesmo de Nicodemos explicar o real motivo da sua presença ali, o Salvador se antecipou e lhe afirmou o seguinte, para você ver o reino de Deus é necessário um novo nascimento, Nicodemos. Mesmo sendo um mestre versado na lei, nos livros da lei, Nicodemos não captou, ele não compreendeu o significado deste nascer de novo, esse novo nascimento. O Salvador então lhe esclarece. Era como se Jesus dissesse. Nicodemos, o primeiro nascimento, o físico, é um nascer terreno para a morte. O nascer da água e do Espírito é um nascer espiritual, é uma ação exclusiva do Espírito Santo. Vejam, o Salvador Jesus lhe faz ver que o novo nascer vem de Deus. E que a salvação não pode ser produzida pelo ser humano. Nenhuma pessoa, por mais qualificada que ela possa ser, pode assegurar por suas próprias forças, o seu novo nascimento. Sem esta regeneração efetivada por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, através dos meios da graça, Palavra, batismo, santa ceia, ninguém pode entrar no reino de Deus. Nicodemos continua confuso. Jesus então, pega a figura do vento. O vento é uma realidade que, embora invisível, é percebido através da sua força, da sua ação. Pois da mesma maneira o Espírito Santo irrompe e só pode ser identificado por seu resultado, ou seja, as pessoas começam a viver como que nascidas de novo. E isto não procede do próprio esforço humano ou de uma predisposição especial da pessoa. O novo nascimento também não acontece pelo uso de determinado método. Também não é comprável com dólar ou com euro, nem com astúcia ou do jeitinho brasileiro. O novo nascimento é um presente. O novo nascimento é uma graça. O novo nascimento é uma grande dádiva do nosso Deus. E nesta nova criatura, não desaparece a sua natureza humana, corrompida e má. Mas, agora nela habita o Espírito de Deus. Que aplica a este novo ser os méritos adquiridos por Jesus Cristo, através da sua paixão, morte e ressurreição. A natureza corrompida procede desde Adão e Eva. E esta maldade inata na raça humana, ela passa de geração em geração. E o novo nascimento, ele é outorgado na obra redentora de Jesus Cristo e nós nos beneficiamos dela pela ação do Espírito Santo. Resumindo. Por causa dos méritos de Jesus Cristo, o Pai nos declara justos. E todo aquele que não resiste à obra do Espírito Santo, mas crê, esse tem vida eterna. É a Santíssima Trindade em ação. Jesus mostrou-se muito sensível. E paciente as dúvidas de Nicodemos. E o Salvador conduziu este diálogo de uma maneira que as dúvidas deste mestre ficassem esclarecidas, não só na sua mente, mas também no seu coração. Nicodemos procurara Jesus a princípio para matar a sua curiosidade, mas ele acabou encontrando em Jesus o real sentido da sua vida seus questionamentos a princípio até firmaram uma certa resistência à ação do Espírito Santo mas eles foram logo subjugados e Nicodemos então sentiu-se uma nova criatura algum tempo depois nós observamos Nicodemos defendendo Jesus diante do próprio concílio eclesiástico judeu, dos judeus e na tarde, no fim da tarde da sexta-feira da paixão, nós vemos Nicodemos prestando honra ao corpo de Jesus, acompanhando até o túmulo e ajudando José de Arimateia a sepultá-lo. Meus ouvintes, nós vemos que Deus sempre vem ao encontro do pecador. Foi o que aconteceu com Nicodemos. foi o que aconteceu também com o profeta Jeremias, que a princípio quis resistir, foi o que aconteceu com Jonas, que tentou fugir, ou com Pedro, que o negou, ou com aquele funcionário, alto funcionário da Etiópia, viajando numa carruagem, ou com o próprio apóstolo Paulo, que de perseguidor tornou-se o maior propagador do cristianismo. E outras pessoas mais, poderiam ser aqui lembradas, pessoas que na história humana, tornaram-se exemplos a partir da fé, e porque o Espírito Santo foi mais forte do que a resistência delas. Meus ouvintes, este mesmo Espírito de Deus, ele continua soprando, ele continua agindo, através da proclamação da palavra, e da administração dos santos sacramentos. E onde ele encontra, um coração fértil, não um coração resistente, então ali surgem, os resultados da sua obra. Isto é, pessoas crendo em Jesus como seu único e suficiente Redentor. Pessoas penitentes que embora continuam tropeçando e caindo em pecado, já não têm prazer mais nisto e nem deliberadamente o praticam. Pessoas que lutam para vencer as tentações do mundo e guardam-se do maligno, se esforçando em praticar a justiça e em amar o próximo, a exemplo daquele que lhes amou primeiro. São novas criaturas, novas criaturas em Cristo, nas quais não se operou apenas um remendo exterior, mas operou um milagre na sua vida, uma mudança radical de coração, de caráter, de vontade. É uma ressurreição, é um ressurgimento de uma nova vida, nova índole, com novos hábitos, novas aspirações, novas ideias, novas opiniões, novos temores e novas esperanças. Não é isso tudo maravilhoso? Será que nós já refletimos profundamente sobre o enorme privilégio que é possuir a fé? Que é um dom de Deus? Vocês já pensaram quão enorme bem é termos sido batizados e conduzidos ao longo da vida, nesta aliança com Deus. Será que todos nós temos realmente valorizado esta graça divina, de pertencermos à Santa Igreja Cristã, conforme antes anunciamos aí no credo apostólico? E de nesta comunhão dos santos termos sido conservados até hoje. Sim, sim meus irmãos e irmãs, é um grande privilégio podermos estar aqui, agora, louvando a este Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É um grande privilégio termos uma igreja que corretamente anuncia a palavra e administra os sacramentos. É um privilégio estarmos ouvindo o evangelho de Cristo e tentando ser ainda mais estimulados a servi-lo com fidelidade. É um privilégio sentir e viver o amor de Deus e motivados por este amor de Deus, amarmos uns aos outros. Onde será? Sim. Onde será que nós estaríamos, se sobre nós não tivesse acontecido e havido, o sopro do Espírito Santo? O que nós seríamos... Se nós não tivéssemos crescido no conhecimento da palavra e do Salvador Jesus Cristo. O que nós estaríamos fazendo se o amor de Deus Pai não nos tivesse conquistado? Dia após dia, nós precisamos do sopro do Espírito Divino. Dia após dia, nós precisamos receber a graça e o amor do Pai. Dia após dia, nós precisamos ser cobertos pela justiça e os méritos de Cristo Jesus. Somos, portanto, criaturas inteiramente dependentes deste Deus verdadeiro que adoramos e que subsiste em três pessoas pai, filho e Espírito Santo finalizando eu compartilho com vocês uma palavra do reformador Martinho Lutero que expressa a nossa dependência total da graça e do amor do Deus triuno palavras de Lutero ele escreve e diz assim até o momento, por minha maldade e fraqueza congênitas, eu fui incapaz de fazer jus a todas as exigências de Deus. Se eu não puder crer que Deus, por Cristo, me vai perdoar o meu falhar, que dia por dia eu lamento, eu estarei acabado. Terei de desesperar. Mas isto, isto eu jamais farei. Pendurar-me num galho como Judas, isso eu não vou fazer. Vou pendurar-me no pescoço ou nos pés de Cristo. Bem como aquela pecadora fez, apesar de eu ser pior do que ela. Mas vou apegar-me ao meu Senhor Jesus. Lá no dia do juízo final... Jesus dirá a Deus assim, pai, este penduricalho também vai ter que passar. Verdade é que ele não guardou e transgrediu todos os teus mandamentos. Mas pai, ele se pendura em mim, o que importa? Eu morri por ele, deixa-o entrar. Esta será a minha fé, disse Lutero. Que nós também possamos reconhecer isso e nos pendurar confiantes e corretamente, constantemente nos braços de nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo e dizer-lhe, eu sou Teu, salva-me Senhor. Amém. E a paz de Deus que excede todo um ano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna.